0: Willkommen bei dir, der mein podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Warum bin ich, wie ich bin? Inwieweit kann ich an meiner Persönlichkeit überhaupt arbeiten? Und welchen Einfluss hat die Art, wie ich bin, darauf, was ich künftig im Leben erleben werde? Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge, in der wir in unsere Persönlichkeit eintauchen. In den nächsten Minuten wollen wir beleuchten, was uns alles formt im Positiven wie im Negativen und wie stark wir uns auch selbst formen können. Es geht also um Persönlichkeitsentwicklung und um Resilienz. Denn die Frage ist ja auch, wie man lernen kann, auf die Herausforderungen des Lebens zu reagieren und damit umzugehen, ohne in die Selbstoptimierungsfalle zu tappen. Mein heutiger Gast ist Professorin für Psychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Sie sagt von sich selbst, früher Dachte ich, ich müsste cool und beliebt sein. Ich bin gespannt, was sie heute über sich denkt. Herzlich willkommen, Eva Asselmann.
0: Hallo René, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wie ist das auf einer Skala von 1 bis 10? Das lieben wir Psychologen ja, diese Skalen <lacht> einzubauen mit der Coolness heute. Wie wichtig ist dir das oder wie cool bist du inzwischen auch?
0: Puh, das kommt sehr auf die Situation an. Ich denke, ich bin in vielen Situationen cool und routiniert. Vieles habe ich auch schon einige Male gemacht. Aber es gibt auch Situationen, die regen mich auf und da bin ich definitiv nicht cool. Also das ist sehr situationsabhängig tatsächlich.
1: Der Wunsch, cool zu sein und beliebt zu sein, das ist ja etwas, was wir, glaube ich, als Teenager auf jeden Fall alle haben. Da ändert sich ja wahnsinnig viel in unserem Leben. Unsere Peer-Group ändert sich. Vielleicht auch, ob wir nun in der Schule noch sind oder in der Ausbildung, im Studium sind. Dann kommen neue Leute dazu. Unser ganzer Körper ändert sich. Und auch Dinge, die wir als wertvoll empfinden, worauf wir achten, ändern sich in der Zeit. Und da ist natürlich der Blick zu den anderen ganz besonders wichtig. Was denken die denn über mich? Welchen Wert habe ich denn in der Gruppe? Bin ich attraktiv als Freundin, als Freund, als Partner, als Partnerin? Wodurch ändert sich das dann im Laufe der Zeit, dass vielleicht wir ein bisschen ruhiger werden und diese Coolness nicht mehr ganz so wichtig ist oder auch vielleicht das, was andere über uns denken, nicht mehr so wichtig ist.
0: Ja, du hast es gerade schon sehr schön zusammengefasst. Gerade im Jugend- und jungen Erwachsenenalter geht es sehr viel darum, wie komme ich bei anderen an? Wie komme ich auch bei potenziellen PartnerInnen an? In diesem Lebensabschnitt geht es ja evolutionär betrachtet darum, sich zum Beispiel einen Partner, eine Partnerin zu suchen, vielleicht eine Familie zu gründen. Und das ist fundamental wichtig ja gut anzukommen quasi aus dieser Perspektive. Und wenn wir dann einmal angekommen sind und wenn wir uns auch schon ein bisschen besser kennen, dann fällt es uns in der Regel leichter, zu uns zu stehen, so wie wir sind. Und in der Regel sind wir dann auch schon etwas routinierter, wenn es darum geht, zum Beispiel mit Misserfolg, mit Ablehnung umzugehen.
1: Und was glaubst du, wir leben ja heute eben nicht mehr in dieser Steinzeit, von der wir so geprägt worden sind, wo man dann vielleicht ein bisschen cooler werden konnte, nachdem man einen Partner, eine Partnerin gefunden hat, sich fortgepflanzt hat und vielleicht auch so seinen Stand in der Gruppe gefunden hat. Wir leben ja heute nun in einer Welt, die voller Bewertungen ist und auch durch Social Media, LinkedIn. Karriere, Karriereleitern, auch Beziehungen, die sehr brüchig sind. Und diese ganzen Bewertungen, die Maßstäbe von anderen, wie stark hindert uns das denn in so eine natürliche Coolness, wie vielleicht der Steinzeitmensch sie irgendwann erleben konnte, reinzukommen? Bleiben wir immer so ein bisschen Teenager und sind auf der Suche nach Bestätigung?
0: Ja, es ist definitiv so ein neuer Trend, dass wir uns ja global vergleichen können, quasi mit der ganzen Welt. Es gibt immer Menschen, die sind schöner, attraktiver, erfolgreicher, vermeintlich beliebter und so weiter. Und all das bekommen wir ab durch Social Media. Da liegen ja auch soziale Vergleiche unheimlich nah, dass wir uns permanent mit anderen vergleichen. Das kann extrem stressen. Und auch durch Social Media sind unsere Beziehungen weniger tief, also oberflächlicher geworden. Es gibt auch Studien, die zeigen können, dass zum Beispiel junge Menschen heutzutage im Schnitt einsamer sind als noch vor einigen Jahrzehnten, wahrscheinlich durch Social Media, weil unsere Beziehungen alle schnelllebiger und fragmentierter geworden sind. Und das prägt uns natürlich und das stresst auch sehr viele Menschen. Das ist immer sehr schwierig zu beziffern, inwiefern tatsächlich das Stresslevel jetzt über längere Zeiträume zugenommen hat. Bei den Menschen heute im Vergleich zu früher, da es natürlich früher auch Stressoren gab, die wir heute vielleicht nicht mehr erleben, und Social Media wirkt natürlich auch Positives, sonst würden wir das alles nicht nutzen. Wir können uns zum Beispiel viel leichter irgendwelche Selbsthilfetools reinholen, uns psychologisch weiterbilden und da an unserer Resilienz auch arbeiten.
1: Das heißt, du wärst jetzt nicht dafür, wenn du Politikerin oder Politiker wärst, zu sagen, wir verbieten Instagram, damit die Leute wieder ein bisschen glücklicher sein können, weil die sich gegenseitig so runterziehen?
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Ich denke, es geht immer um einen bewussteren Umgang damit, dass wir uns der potenziellen Stressoren, Gefahren, wenn man so will, bewusster werden und dass wir einen besseren Umgang damit finden. Ich denke, heutzutage brauchen wir andere Stressmanagement- und Selbstregulationsskills als früher. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Arbeit. Heute haben wir ja viel flexiblere Arbeitszeiten, wir haben viel mehr Freiheiten, wir können zum Beispiel selbst entscheiden, wann wir arbeiten, wie lange wir arbeiten. Und es ist ja eine super positive Entwicklung an für sich, weil wir mehr Selbstbestimmtheit dadurch bekommen. Aber dadurch benötigen wir neue Skills, nämlich die Fähigkeit, selbst wahrzunehmen. Wie geht mir eigentlich gerade? Brauche ich eine Pause? Brauche ich jetzt Feierabend? Und sollte ich Schluss machen für heute, damit wir langfristig leistungsfähig bleiben, damit wir nicht ausbrennen. Und diese Kompetenzen, die waren möglicherweise vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht so wichtig, wenn sowieso feststand, heute wird von neun bis fünf oder wie lange auch immer gearbeitet.
1: Das heißt, Achtsamkeit ist ja eigentlich das Stichwort, dass wir da einen Zugang zu uns selbst brauchen, zu verstehen, wie geht's mir und auch vielleicht aus so einer eigenen Schablone auszubrechen und zu sagen, das tut mir jetzt nicht mehr gut, das muss ich beenden. Ich brauche gar keinen Politiker, der mir Instagram verbietet, sondern ich gehe vielleicht nach zehn Minuten raus oder ich lösche die App, wenn mir das gar nicht gut tut. Oder eben auch im Arbeitskontext zu sagen, jetzt brauche ich Pausen oder was heißt eigentlich Pause für mich auch an der Stelle und was kann mir da gut tun? Selbstregulation hast du als Stichwort gesagt und das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil unserer Persönlichkeit, wie gut wir eigentlich so diese Selbstregulation gestalten können. Hast du da so eine Idee, vielleicht auch aus der Forschung heraus, wie das so verteilt ist bei uns Menschen? Also kommen wir mit so einem Selbstregulationseigenschaftsteil quasi auf die Welt oder entwickeln das im Laufe der Zeit oder ist das dann wirklich mehr oder weniger harte Arbeit, damit sich auseinanderzusetzen, weil die Verlockungen sind ja groß, da muss auch die Selbstregulation dann.
0: Ja, sowohl als auch. Das sind immer weder nur Gene oder nur Umwelt, sondern es ist immer ein Wechselspiel aus unserer biologischen Veranlagung und aus den Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens machen. Man kann schon bei Säuglingen, die also gerade erst geboren worden sind, Temperamentsunterschiede beobachten. Es gibt welche, die können sich sehr gut selbst regulieren, die sind pflegeleicht, die sind stets vergnügt und es gibt andere, denen fällt das nicht so leicht, die schreien permanent, die lassen sich sehr schwer beruhigen, die schlafen abends nicht ein und so weiter. Da erkennt man das also schon, wenn also die Umwelterfahrungen noch gar nicht so stark reingehauen haben. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, was wir im Laufe des Lebens, erleben, gerade in den ersten Lebensjahren, da ist unser Gehirn noch sehr plastisch, sehr formbar. Da wissen wir zum Beispiel, dass kleine Kinder, die Traumatisches erlebt haben, zum Beispiel Missbrauch, Vernachlässigung, dass die sich später im Leben auch sehr viel schwerer selbst regulieren können, dass die sehr viel stressempfindlicher sind als Babys, denen so etwas nicht widerfahren ist. Aber auch die Erfahrungen, die wir danach machen und das Elternhaus spielt da definitiv eine prägende Rolle. Inwiefern haben denn meine Eltern mir vorgelebt, wie man mit Stress umgehen kann? Sind die zum Beispiel bei Kleinigkeiten direkt ausgeflippt und haben da ein Riesending draus gemacht? Sind die ruhig geblieben, haben die mir vermittelt, Mensch, du bekommst das hin, man kann vieles schaffen. Also die Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns umgehen in den ersten Lebensjahren, die ist da sehr, sehr prägend, aber natürlich auch noch all das, was wir danach im Laufe des Lebens erleben. Und wenn wir ein eher ja sensibles Temperament mitbringen, dann reagieren wir auf solche Umwelterfahrungen wie Missbrauch, Vernachlässigung oder auch ein sehr stressanfälliges Elternhaus, dann reagieren wir darauf viel stärker, als wenn wir ein eher robustes Temperament mitbekommen. Also das sind sehr komplexe Interaktionseffekte zwischen unserer biologischen Veranlagung und zwischen den Lebenserfahrungen.
1: Ja, man geht ja bei Persönlichkeitsmerkmalen davon aus, dass so ein Drittel bis so 50 Prozent ungefähr genetisch Veranlagt oder vorbereitet irgendwie sind, und die anderen restlichen 75 oder 50 Prozent dann durch die Umwelt sagt man in der Psychologie, klingt immer ein bisschen komisch, weil man denkt so an die Natur, wenn man Umwelt hört, also die Umgebung, da wo man irgendwie aufwächst, das was man erfährt. Und das Interessante ist ja, dass es sich nicht einfach addiert, sondern dass es eine Interaktion ist. Und vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, weil dein Spezialgebiet ist ja die differenzielle Persönlichkeitspsychologie, wo man sich also anguckt, was sind die Unterschiede zwischen Menschen und wie entsteht auch ein Mensch, eine Persönlichkeit? Wir würden vielleicht im Alltag sagen, der Charakter eines Menschen, wodurch entsteht der, wie bildet sich. Und diese Interaktion, erklär uns das doch nochmal ganz genau. Wie interagieren die Gene, weil das ist ja erstmal irgendwie was Festes, was wir so im Körper haben, mit der Umgebung, die so sehr variabel sein kann?
0: Also Interaktionseffekt meint quasi, dass wir in Abhängigkeit unserer genetischen Veranlagung unterschiedlich auf Umwelterfahrungen reagieren. Das, das, was ich eben quasi erläutert habe, angenommen, es gibt ein stressreiches Ereignis, da stirbt jetzt jemand in unmittelbarer Umgebung, dann würde wahrscheinlich ein Mensch, der eher stressempfindlich ist, auf dieses negative Ereignis viel stärker reagieren als eine Person, die eher robust aufgestellt ist. Also es hängt stark davon ab, welche genetische Veranlagung wir mitbringen wie wir mit stressreichen, negativen, aber auch positiven Erfahrungen im Laufe des Lebens umgehen. Und das meint Interaktionseffekt Ja und Umwelterfahrungen, die können aus ganz unterschiedlichen Dingen bestehen. Erstmal zum Beispiel die Entwicklung während der Schwangerschaft im Mutterleib, da gibt es schon die ersten Umwelteinflüsse. Dann das unmittelbare familiäre Umfeld in der frühen Kindheit, aber auch später. Die Umwelt besteht aber natürlich nicht nur aus den Eltern oder der Kernfamilie, sondern auch aus anderen Pflegepersonen, dann später vermehrt aus Freunden, aus Partnern. Also im Laufe des Lebens wird die Kernfamilie werden die Eltern immer weniger wichtig in ihrem Einfluss, weil wir uns ja wegbewegen bzw. zunehmend autonom werden. Und später spielen dann auch Erfahrungen rein, wie Partnerschaften, Erfahrungen am Arbeitsplatz und so weiter. Und natürlich auch die größere Umwelt, in der wir leben, also zum Beispiel das Land wächst sich in einem sozioökonomisch starken oder eher schwachen Staat auf, lebe ich in einer sicheren Umwelt, in einer individualistischen oder kollektivistischen Kultur. Also solche größeren Einflüsse, die spielen natürlich auch eine Rolle.
1: Das heißt, wenn du nicht da aufgewachsen wärst, wo du aufgewachsen wärst, sondern auf der anderen Seite der Weltkugel, dann wärst du eine ganz andere Eva geworden.
0: Ja, das ist natürlich spannend, äh, sagen zu können, wer ich dann geworden wäre, aber das lässt sich leider immer gar nicht so konkret sagen. Also wahrscheinlich schon, aber wie unterschiedlich dann ich dann tatsächlich wäre natürlich eine spannende Frage, das wäre auch aus Sicht der Forschung sehr, sehr interessant. Was man häufig macht in der Forschung, ist, dass man Zwillingsstudien durchführt, also zum Beispiel eineige und zweieige Zwillinge miteinander vergleicht, um diesen genetischen Anteil zu beziffern. Und eine Herausforderung, die besteht immer darin, dass wir ja in der Regel von unseren Eltern die Gene mit auf den Weg bekommen und gleichzeitig auch die Umwelt in den ersten Lebensjahren. Also das ist dann sehr, sehr stark konfundiert und wenn man nicht gerade bei anderen Menschen aufwächst, dann ist es unheimlich schwierig, diese genetischen und diese familiär-umweltbedingten Effekte, die so klar auseinander zu
1: Ich glaube, die nordischen Länder sind da ganz weit vorne mit diesen Adoptionsstudien auch, mhm. wo man dann auch, glaube ich, diese ganzen ein Drittel bis 50 Prozent Daten her hat, dass man sagt, Optimismus ist so und so weit verbreitet, wenn man dann eben später guckt, wie stark ist der Unterschied zwischen den erwachsenen Zwillingskindern, die vielleicht ein Eich oder zwei Eich waren und in verschiedenen Familien aufgewachsen sind. Es ist immer so eine Annäherung, ganz genau, und dann eben zu schauen, ja, was hat die eigentlich dann so geprägt? Was hat dich denn in besonderer Weise geprägt, wenn du den Hörerinnen und Hörern dich einmal nochmal so vorstellst? Was sind so ganz einschneidende, vielleicht positive, vielleicht auch negative Lebensereignisse gewesen, die deine Persönlichkeit in irgendeiner Weise geformt haben?
0: Puh, das sind jetzt natürlich schon ganz schön viele Ereignisse. Ja, meine akademische Laufbahn, die hat mich natürlich geprägt. Uh, da gibt es ja so Schlüsselereignisse, dass man erst die Promotion macht, dann die Habilitation. Dann habe ich jetzt letztes Jahr zwei Bücher geschrieben und auch sehr, sehr viel Medienarbeit gemacht. Also nochmal ein ganz anderes Feld kennengelernt. Dann natürlich auch Partnerschaften. Die haben mich auch geprägt im Laufe meines Lebens. Und ich würde sagen, dass ich mit meinem Psychologiestudium auf jeden Fall meine Bestimmung gefunden habe. Ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich Psychologin werden möchte und habe mich da auch, ja, mit meinen Psychologie-Peers immer sehr wohl gefühlt. <lacht> da konnte man sich wunderbar austauschen über psychologische Themen, die uns alle interessieren. Ja, und da denke ich, habe ich ein großes Stück zu mir selbst gefunden. Ja, während meiner Schulzeit, da war ich auch noch ein bisschen selbst unsicherer und wie gesagt, wollte auch cooler und beliebter sein und mich da sehr viel an die Normen anderer anpassen und denke, dass ich aber in den letzten Jahren ja mehr weiß, wer ich eigentlich bin, wo ich stehe. Ich bin zum Beispiel ein eher introvertierter Mensch und das auch gut so leben und annehmen kann.
1: Die Dinge, die du jetzt genannt hast, das sind ja alles Dinge gewesen, die als erwachsene Person dich eigentlich betroffen haben. Beziehungen, das Studium, die Promotion und eben jetzt auch deine Arbeit und auch das Bücherschreiben und so. Und was viele Menschen ja denken ist, dass man irgendwie so mit 18 wahrscheinlich, weil es auch so im Gesetz irgendwie so verankert ist, dass man da plötzlich erwachsen ist, dass man irgendwie fertig ist. Also wenn man an prägende Zeiten denkt, dann denken ja die meisten Menschen eher an Kindheit und Jugend. Vielleicht gab es jetzt auch bei einigen, die uns zugehört haben, so eine Irritation, dass die dachten, ach so, ich hätte jetzt vielleicht eher gedacht, die sagt... Keine Ahnung, die Scheidung der Eltern oder der Umzug oder der Hamster ist gestorben oder als wir einen Hund bekommen haben oder als ähm, mein Bruder, meine Schwester auf die Welt kam. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Du hast jetzt eher Dinge aus der Erwachsenenzeit genannt, aber das heißt ja eben auch, dass eben auch die Prägung gar nicht aufhört, sondern das Werden immer weitergeht.
0: Absolut. Das ist mir ganz wichtig als Persönlichkeitspsychologin. Das ist nämlich so ein ganz klassischer Mythos, der sich selbst unter PsychologInnen immer noch sehr hartnäckig hält, dass unsere Persönlichkeit mit 18, 19, 20 irgendwie ausgereift ist, ähnlich wie der Körper. Irgendwann stoppt ja auch das Körperwachstum. Wir wissen aber bereits seit 20 Jahren, dass dem nicht so ist und dass sich unsere Persönlichkeit ein Leben lang weiterentwickelt. Es ist definitiv so, dass die Einflüsse in den ersten Lebensjahren besonders stark sind. Hatte ich eben schon mal angesprochen, dass zum Beispiel traumatische, sehr stressreiche Erfahrungen da auch die Gehirnentwicklung nachhaltig beeinflussen können. Und man weiß, dass wie gesagt, Erwachsene, die als kleine Kinder sehr stark gestresst wurden, dass deren Gehirn im Erwachsenenalter auch anders arbeitet, die zum Beispiel anders auf Stress reagieren. Also es ist ein sehr, sehr starker Effekt in den ersten Lebensjahren. Das heißt aber nicht, dass Erfahrungen, die danach stattfinden, dass die irrelevant ist oder dass man dann gar nicht mehr dem Negativen entgegenwirken kann, wenn die ersten Jahre vielleicht nicht so pralle waren. Also wir Menschen, wir können uns ein Leben lang verändern und tatsächlich Gibt es auch Studien, die zeigen können, dass sich gerade im hohen Erwachsenenalter auch noch sehr viel tut. Also selbst bei betagteren Personen ist die Persönlichkeit noch nicht ausgereift.
1: Und wenn sich was tut, dann im Laufe des späteren Lebens? Sind dann Auslöser häufig eben aber negative Dinge, die uns zum Umdenken oder zum Handeln irgendwie zwingen, dass wir uns nochmal neu orientieren, zum Beispiel sowas wie eine Kündigung oder sowas wie das Haus ist abgebrannt oder es gibt eine Scheidung oder ein Todesfall, dass das nochmal Dinge sind, die uns in besonderer Weise dann eigentlich anstiften, an unserer Persönlichkeit so ein bisschen zu schrauben und zu gucken, ob wir auf dem richtigen Lebensweg sind?
0: Ja, wir wissen, dass Menschen tendenziell stärker reagieren auf negative Erfahrungen. Zum Beispiel verändert sich das Wohlbefinden stärker bei negativen Erfahrungen als bei positiven. Es liegt auch daran, dass selbst positive Erfahrungen häufig eine Anpassung erfordern, was dann wiederum stressreich sein kann. Beispiel ich bekomme ein Kind, das ist dann zwar ein sehr schönes Ereignis, aber es bedeutet eben auch Stress, denn ich muss mich anpassen an diese neue Rolle. Und ganz häufig kann man bei Seitenissen gar nicht so klar sagen, ob die jetzt positiv oder negativ sind, weil die häufig mehrere Aspekte auch beinhalten. Zum Beispiel der Renteneintritt, der kann Positives beinhalten. Ich habe dann mehr Zeit, weniger Stress. Ich kann mich meinen Hobbys widmen wenn alles gut läuft, dem süßen Leben fröhnen. Aber es kann auch negativ sein, dass ich vielleicht weniger Geld zur Verfügung habe, mehr gesundheitliche Sorgen, dass mir das nicht so gut tut, wenn mein Tag danach nicht mehr strukturiert ist, dass mir die sozialen Kontakte bei der Arbeit fehlen und ich das vielleicht eher als einen Identitätsverlust wahrnehme. Also häufig kommen da positive und negative Aspekte zusammen und Menschen gehen natürlich ganz unterschiedlich mit diesen Herausforderungen um. Der eine erlebt das vielleicht als etwas sehr Positives und die andere Person als etwas sehr Negatives. Also häufig lassen sich Ereignisse gar nicht so klar in positiv oder negativ einteilen. Dann gibt es ja diesen Mythos, dass uns ja gerade negative Dinge stärker machen, gemäß diesem Motto, alles, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Das scheint aber nicht unbedingt so zu sein. Also was hilfreich ist, sind so moderate Herausforderungen, die uns fordern, aber nicht überfordern. Und wenn es dann too much wird, also wenn ich zum Beispiel einen ganz schlimmen Todesfall erlebe, einen ganz starken Verlust, etwas Traumatisches, dann kann es sein, dass uns das eher stressempfindlicher und sensibler macht und nicht unbedingt zu einem Persönlichkeitswachstum führt.
1: Und was würdest du dann sagen, wäre dann gut zu tun? Also man sucht sich ja diese überfordernden Lebensereignisse in der Regel nicht aus, sondern die passieren oder die werden mit einem gemacht. Und die moderaten Herausforderungen, die kann man sicher suchen, dass man sagt, ich möchte gerne... Die extravertierter werden, ich will öfter auf die Bühne gehen oder mich zeigen im Meeting, ich will einen neuen Freundeskreis aufbauen, wenn man woanders hingezogen ist, mit Kollegen in Kontakt. Das sind die Moderaten, heraushauen. Die, die kann man sich suchen. Aber die Herausfordernden, was kann man denn tun, wenn du sagst, das ist eigentlich eine Gefahr für unsere Psyche, weil die Überforderung dann vielleicht zu einem nachhaltigen, schlechteren Stressumgang führen könnte oder eben gesundheitsschädliche Veränderungen bei uns auch anleiert.
0: Ja, gerade in so krassen Ausnahmesituationen ist Achtsamkeit Enorm wichtig. Also erstmal so eine gewisse Achtsamkeit oder auch Akzeptanz, sofern das möglich ist, dass ich erstmal zumindest akzeptiere, dass ich jetzt gerade nicht so funktioniere, wie sonst vielleicht auch und dass es mir gerade sehr, sehr schlecht geht. Das kann schon mal diesen Druck rausnehmen. Da wissen wir aus vielen Studien, dass soziale Unterstützung extrem entscheidend sein kann, dass Menschen besser durch Krisen gehen, wenn sie ein, zwei, das müssen gar nicht viele, aber zumindest einige enge, gute Kontakte haben, ähm, wo sie wissen, denen kann ich mein Herz ausschütten. Die sind für mich da, auch wenn es mir sehr, sehr schlecht geht.
1: Das heißt, der wichtige Impuls ist ja zu merken, wenn ich die Überforderung habe und wenn ich merke, der Alltag funktioniert nicht oder die Tränen fließen und fließen und fließen oder diese Traurigkeit ist einfach so groß, dass sie einen lähmt, dass man sich hier ja auf jeden Fall Unterstützung holt, ob das nun Freunde, Nachbarn, Familie oder eben auch Expertinnen und Experten sind in die Tagesklinik gehen, sich eine Therapie suchen, eine Selbsthilfegruppe suchen, psychosoziale Dienste in Anspruch nehmen. Also auf jeden Fall irgendwie schauen, dass dieses Stresslevel, was man gerade hat, relativ schnell wieder bearbeitbar auch wirkt und in kleinen Brocken vielleicht auch tatsächlich wieder so ist, dass man was tun kann.
0: Ja, das unbedingt. Ähm, professionelle Hilfe lieber zu früh in Anführungszeichen als zu spät in Anspruch nehmen. Das ist auch so ein klassischer Mythos, dass viele denken, wenn ich gerade noch irgendwie klarkomme, dann brauche ich noch keine psychologische Unterstützung. Tatsächlich ist es aber so, dass psychologische Unterstützung leichter ist und auch besser gelingt, wenn es uns noch nicht so schlecht geht. Also lieber einmal zu viel oder einmal vermeintlich zu früh nach Hilfe fragen, als das Ganze ewig hinauszuzögern, davon abgesehen, dass es sowieso schwierig ist, einen Therapieplatz direkt zu bekommen und man da sowieso warten muss. Also ähm, da kann auch ein guter Anhaltspunkt sein, wenn ich merke, ich kann meinen Alltag nicht mehr gut bewältigen. Das ist so ein Indikator dafür, dass es sinnvoll sein könnte, sich professionelle Hilfe zu holen.
1: Vor ein paar Minuten hast du erzählt von so Lebensereignissen, die eigentlich weder positiv noch negativ sind, sondern die positive und negative Aspekte haben. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, weil das ist, glaube ich, ein Blick, den wir im Alltag so nicht haben, sondern wir gehen immer davon aus, da gibt es etwas, was nur negativ ist oder etwas, was nur... Ist. Und als du es gerade erzählt hast, musste ich auch an einen Resilienzworkshop von vor zwei Tagen denken. Da war ich in einem Unternehmen und ich frage dann zu Beginn immer so, was hat euch hergeführt, warum habt ihr Lust bekommen, an diesem Workshop teilzunehmen und hat ein Mann erzählt, dass er nächstes Jahr in Rente geht und dass ihn das verunsichert und dass er noch nicht so richtig weiß, was er eigentlich dann als Rentner machen soll. Er hat ein Enkelkind, aber das wohnt weit weg und er ist total happy, wo er gearbeitet oder wo er gerade arbeitet. Er ist da seit 25 Jahren, also auch eng verbunden mit diesem Arbeitsplatz und das fand ich total stark, dass er jetzt vorsorgt und jetzt sagt, ich will irgendwie das, was ich voraussehe, was mir irgendwie Leiden beschert, schon mal angehen und das Interessante war, dass andere, die im Raum saßen, total irritiert waren und sagten, hä, in einem Jahr bist du in Rente, du hast Freizeit, du kannst alles tun, was du dann willst. Das ist doch super. So, warum hä, warum kommst du denn her mit dem Resilienzthema? Weil da saßen noch andere drin, die gerade einen Todesfall oder so hatten und deshalb eben gekommen sind, weil sie das für sich so ein bisschen besser aufarbeiten wollten. Und das ist nochmal ganz interessant, was du gesagt hast. Das Kind zu bekommen, wo man sich drauf freut, ist dann aber natürlich auch Stress. Oder das Haus zu bauen oder zu kaufen gemeinsam wohin zu ziehen, ist dann so ein endloser Stress, weil immer was kaputt ist und die Nachbarn und was auch immer alles so kommen kann. Oder ich erinnere mich auch daran, an meinem Studium, da gab es irgendwie auch mal so eine Studie, die uns vorgestellt worden ist, dass nach einem Lottogewinn die Freude eigentlich auch relativ schnell nach drei Monaten oder irgendwie so in dem Dreh wieder eigentlich sich einpendelt auf so eine grundsätzliche Freude, die man so im Leben empfindet. Und das war, glaube ich, ganz ähnlich wie nach einem Unfall, wenn man irgendwie ein Bein verloren hat oder die Negativität, die da ist. Vielleicht kannst du das nochmal, ähm, du hast es bestimmt aktueller irgendwie parat. Das ist, glaube ich, so eine Klassikerstudie in der Persönlichkeitspsychologie. Was passiert da und warum pendelt sich das so schnell wieder ein auf so einen normalen Nullwert von uns?
0: Ja, wir haben da tatsächlich auch einige Studien zu so durchgeführt und zwar bezieht sich das auf die sogenannte Setpoint-Theorie. Und die geht davon aus, dass unser subjektives Wohlbefinden, also wie zufrieden wir sind, wie glücklich wir sind in jedem, dass es auch eine Art Persönlichkeitseigenschaft ist, in der sich Menschen voneinander unterscheiden. Also es gibt Menschen, die sind von ihrer Konstitution her, sehr happy, sehr zufrieden mit ihrem Leben und dann gibt es Menschen, die sind unzufriedener. Und wenn wir jetzt etwas Positives oder Negatives erleben, gemäß dieser Setpoint-Theorie, dann kann das dazu führen, dass wir uns kurzfristig besser oder schlechter fühlen. Also ich gewinne im Motto, also bin ich kurzfristig glücklicher oder jemand stirbt, dann bin ich kurzfristig unglücklicher. Aber langfristig kehren wir dann wieder zu unserem Setpoint zurück, also selbst wenn ich jetzt im Lotto gewonnen habe und ich war vorher eher unglücklich, werde ich danach auch tendenziell eher weiterhin unglücklich sein und dann nicht auf einmal total glücklich und das wird dann nicht ewig anhalten. Und diese Theorie, die hat man überprüft mithilfe von sehr vielen unterschiedlichen Lebensereignissen. Wir haben da auch Studien zu durchgeführt. Und da stellt sich heraus, wann das, wenn man das macht, dass es tatsächlich so ist, dass selbst große Lebensereignisse, egal wie positiv oder negativ die auch sein mögen, dass die unser Wohlbefinden eigentlich nur kurzfristig verändern, zumindest im Durchschnitt. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass selbst Menschen, deren Kind gestorben ist, was ja ein ganz furchtbares, schreckliches Ereignis ist, dass selbst die in den fünf Jahren danach wieder zu ihrem Setpoint zurückgekehrt sind. Also dass deren Wohlbefinden durchschnittlich fünf Jahre nach diesem Verlust ähnlich hoch ausgeprägt war wie fünf Jahre vor dieser Erfahrung, was ja sehr, sehr eindrücklich ist. Es gibt ja einige wenige Studien, die davon abweichen. Zum Beispiel ist es so, dass sich Menschen natürlich sehr stark auch darin unterscheiden, wie sie gerade mit negativen Erfahrungen umgehen. Und es gibt Menschen, die das sehr gut wegstecken und andere Menschen, die dadurch in eine sehr lang anhaltende Krise geraten und die dann wirklich auch äh, ja unterhalb ihres Setpoints bleiben. Und dann gibt es einige wenige Ereignisse zum Beispiel, wenn ich jetzt schwer krank werde und dann anhaltend chronische Schmerzen habe, auch das kann das Ruhebefinden langfristig absenken, weil einfach dieses Ereignis nicht punktuell ist, sondern über einen sehr langen Zeitraum dann noch nachwirkt, quasi anhält. Aber insgesamt scheint es tatsächlich so zu sein, dass wir diesen Impact von großen Lebensereignissen, dass wir den kolossal unterschätzen und sehr viel geben dafür, unser Wohlbefinden, scheint tatsächlich so Micro-Habits im Alltag zu sein. Also wie gehe ich denn insgesamt mit Erfahrungen im Leben um, im Großen wie im Kleinen? Wie lebe ich von Tag zu Tag? Das hat unterm Strich einen viel, viel größeren Einfluss als jetzt die Märchenhochzeit oder irgendwelche anderen vermeintlichen Glücksgaranten.
1: Aber haben wir dann auch eine Chance, auch mit diesen micro -Habits, wirklich von diesem Setpoint unserer Lebenszufriedenheit, wenn wir uns das mal raussuchen, überhaupt anzusteigen oder sorgen wir dann mit diesen Micro-Habits nicht immer für so einen kurzen Kick nur und dann kommen wir aber doch wieder zurück. Eigentlich wie so ein Kaffee, den wir trinken und kurz so ein bisschen Energie haben und dann doch wieder in unsere Tagesmüdigkeit zurückkehren.
0: Also das Ziel eines Micro-Habits ist ja, dass es nur eine kleine Veränderung im Alltag ist, die aber über einen längeren Zeitraum anhält. Also dass ich zum Beispiel langfristig meditiere oder langfristig positiver denke. Und man kann dadurch durchaus signifikante Veränderungen im Wohlbefinden bewirken. Ziemlich gutes Beispiel dafür sind Psychotherapien, die ja auch nachweislich wirksam sind. Und da macht man quasi genau das, dass man sehr systematisch Gedanken und Verhaltensweisen im Alltag verändert, nach Möglichkeit langfristig, um dadurch langfristig natürlich auch das Wohlbefinden zu steigern und das kann funktionieren.
1: Mhm. Ja, schön. Habt ihr konkrete Microhabits mal untersucht in Studien, die auch du durchgeführt oder mitgemacht hast?
0: Teilweise zum Beispiel haben wir eine Studie dazu durchgeführt, ähm, da ging es um eine Blitzentspannungstechnik systematisch zu ernähren in ähm, acht aufeinanderfolgenden Schritten sich blitzschnell gezielt und intensiv innerhalb von wenigen Sekunden im Alltag zu entspannen. Und da konnten wir zeigen, dass das psychopathologische Symptome reduziert hat und das Wohlbefinden steigern konnte bei den Teilnehmenden bis ein Jahr nach der Intervention. Weiter reichte die Studie leider nicht. Aber ja, auch solche kleinen Veränderungen, ich erlerne zum Beispiel eine neue Entspannungstechnik, die ich dann gezielt direkt im Alltag einsetzen kann, die können dazu führen, dass ich das Befinden langfristig verändert.
1: Und zu dieser Entspannungstechnik hast du auch ein Buch geschrieben. Das können wir vielleicht an der Stelle vielleicht einmal erwähnen. Wer jetzt dachte, wow, oh, 20 Sekunden, das ist ja cool. Wie heißt dein Buch?
0: Das Buch heißt Easy Relax. Raus aus der Stresspfanne in 20 Sekunden. Da geht es um dieses Training das schrittweise erläutert wird. Also die ganzen Übungen, die sind darin aufgeführt, beschrieben, so dass man sich die Methodik sehr gut selbst aneignen kann. Dann gibt es aber noch einen zweiten und dritten Teil. Da geht es um weitere Stressmanagement-Techniken, denn in der Regel im Alltag wenn wir besser mit Stress umgehen möchten, brauchen wir nicht nur Entspannung, sondern wir brauchen auch noch gewisse andere Skills, zum Beispiel ein anderes Mindset oder auch eine andere Alltagsorganisation.
1: Als ich reingeguckt habe in dein Buch, dachte ich erst, wie schafft sie es? eine 20-Sekunden-Methode auf über 200 Seiten zu beschreiben. Aber, und das ist ja das Wichtige, was du ja auch in deinem Buch deutlich machst, es ist eben die Übung im Vorfeld. Also es sind eben nicht einfach nur eine Übung, die 20 Sekunden dauert und die ich dann mal aus dem Hut zaubere, wenn ich gestresst bin, sondern der Zauber ist ja tatsächlich zu sagen, ich befasse mich mit meinem Mindset, ich befasse mich mit der Atmung, mit der Muskelspannung und ich lerne meinen Körper kennen. Und es ist eben keine Pille, die man schluckt, so auch wie Meditation, ja keine Pille ist, die man schluckt, sondern tatsächlich eine Übung, die man im Alltag integriert und so dann in der Stresssituation, die viel besser abrufen kann.
0: Ja, absolut. Damit es gelingt, sich so blitzschnell direkt in Stresssituationen zu entspannen, braucht man tatsächlich einiges an Übungen. Also man kann es sich zack einsetzen, sondern man muss es erstmal trainieren über einen gewissen Zeitraum. Und diese einzelnen Schritte, die schließlich zu diesem Skill führen, die werden ausführlich in dem Buch beschrieben. Tatsächlich ist es so, es gibt ja ganz, ganz viele Entspannungstechniken, die sind auch alle wahnsinnig wirksam. Aber die meisten sind so konzipiert, dass man sie eigentlich an einem ruhigen, stressfreien Ort durchführen soll. Ich setze mich da gemütlich hin oder ich lege mich auf meine Isomatte und dann komme ich erstmal runter, zehn Minuten, wie auch immer. Das ist natürlich hilfreich, sollte man auf jeden Fall machen, aber bringt uns wenig in einer Stresssituation, die ja meistens mit Stress, mit Eile, mit Zeitdruck einhergeht, wenn ich gerade im Büro das Gefühl habe, dass es drunter und drüber geht, werde ich da wohl kaum meine Isomatte ausrollen. Und deswegen diese kurze, blitzschnelle Entspannung. Da wissen wir aber auch, dass es sehr viel schwieriger ist, sich so blitzschnell direkt in der Stresssituation zu entspannen, als wenn ich das in einem entspannten Umfeld tue. Dementsprechend ist da... Übung und Training vorher erforderlich.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch Studien, die zeigen, wenn man meditiert, dann macht es total Sinn, an verschiedenen Orten zu meditieren, weil unser Gehirn ja auch immer die Umgebung mit abspeichert und das ist ein Lerneffekt. Das hat den positiven Effekt, wenn ich auf meine Yogamatte gehe, die hinten rechts in der Ecke vom Zimmer liegt, ich schon vielleicht direkt entspannt werde, so wie ich irgendwie ein bisschen wacher werde, wenn ich die Kaffeetasse vielleicht in die Hand nehme. Aber ich kann es nicht so gut abstrahieren auf andere Situationen oder Gelegenheiten. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal im Park zu meditieren, wo die Feuerwehr vorbeifährt und solche Reize auch mal zu haben und das auch als Herausforderung zu sehen, wie kann man denn bei sich bleiben, wie kann man denn zur Ruhe kommen in der Lärmheit des Lebens. Genau.
0: Ja, genau. Das sind diese klassischen Konditionierungseffekte. Wenn ich etwas immer nur an einem ganz bestimmten Ort mache, dann kann ich das da auch viel besser abrufen als woanders und ich gewöhne mich daran, dass also dieser Ort immer mit dem Skill verknüpft wird. Und im Laufe des Trainings geht es auch darum, sich zum Beispiel in unterschiedlichen Körperpositionen zu entspannen, während wir die Augen aufhaben, während wir im Raum umhergehen, um Schritt für Schritt diesen Transfer in den Alltag in ganz unterschiedliche Situationen zu fördern. Mhm. Ich frage auch immer viele Personen, kann ich denn die Übung nicht machen mit einem Audio, was ich mir vorher aufnehme oder was ich mir aus dem Internet runterlage. Und klar, man kann das natürlich machen, aber man kann sich da dann sehr, sehr schnell an diese Stimme auch gewöhnen, sodass es einem schwerer fällt, sich dann ganz alleine ohne Hilfsmittel zu entspannen. Deswegen empfiehlt es sich auch, das zum Beispiel ohne solche Hilfsmittel zu lernen.
1: Wobei ich finde immer, zum Erlernen ist es irgendwie ganz schön. Also viele Leute sagen ja, auch wenn ich so Kurse anleite, oh, nur die Stille zu haben oder mich selber anzuleiten, das ist voll schwer, weil die Gedanken so schnell abdriften und man die Einkaufsliste nachdenkt oder denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe so einen vollen Schreibtisch, den müsste ich jetzt eigentlich abarbeiten. Und da ist es, glaube ich, am Anfang immer ganz schön zum Lernen, aber dann irgendwann natürlich auch mal zu kommen, wie kann ich denn selber mich anleiten? Weil man hat vielleicht in der Akutsituation diese Stimme nicht dabei, die einen anleitet, sondern nur sich selber. Und das ist ja dann die Stärke mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Instrument dann auch, in die Entspannung zu kommen oder die Gedanken beruhigen zu können. Und ich glaube wirklich, das Schönste ist, wenn man so breit wie möglich verschiedenste Erfahrungen macht und dann eben auch variabel ist, um darauf zurückzugreifen. Wie ist denn das? Du hast ja davon gesprochen, diese Studie, wenn ein Kind stirbt. Da würde ich nochmal ein bisschen genauer gerne reinschauen wollen. Ich glaube, diese Studie ist auch durchgeführt worden mit, wenn auch der Partner stirbt und das finde ich nochmal sehr interessant, weil das ist ja so das Worst Case Szenario für uns alle irgendwie. Also es sind immer Themen, die auch zu Tränen führen im Workshop, wenn jemand sagt so aus ist jemand gestorben oder der Partner ist gestorben. Viel zu früh ist dann so ein, so ein Wort, was häufig oder so ein Begriff, was häufig fällt. Oder es ist manchmal auch Wut dabei, dass derjenige jetzt weg ist, weil man hatte noch was zu klären. Oder Wut, dass man selber was nicht geklärt hat oder nicht lieb genug war. Oder eben auch, dass eigentlich ja das Bild vom weiteren Leben plötzlich auch so fragil ist und sich ganz neu auch finden muss. Und ich erinnere mich auch an einen Podcasthörer, der mir geschrieben hat, dass sein wachsender Sohn überfahren worden ist und gestorben ist und dass das so sein Leben natürlich auch so durcheinandergewirbelt hat und in so eine Negativität gezogen hat und auch in so viel Wut gezogen hat. Also alles ist plötzlich irgendwie mit so einer Sinnlosigkeit überzogen. Und kannst du uns ein bisschen vielleicht mal genauer erzählen, wie in der Psychologie dann so eine Studie durchgeführt wird? Wie macht ihr dann das, wenn ihr dann sowas als Fragestellung habt, wie verändert sich die Persönlichkeit, wie verändert sich das Leben bei einem Menschen, der sein Kind verliert oder den Partner, die Partnerin verliert? Wie messt ihr sowas? Was sind so Kriterien? Und was könnt ihr daraus auch lernen, warum die Menschen dann vielleicht auch wieder zu besseren Zeiten kommen? Es gibt ja dieses Sprichwort, Zeit heilt alle Wunden, aber... Die Zeit allein scheint es ja nicht zu sein. Irgendwas muss ja in dieser Zeit passieren und das, was passiert, kann man ja vielleicht auch aktiver betreiben oder aktiv anschieben. Was sind so Erkenntnisse, die ihr habt? Es gibt ja auch Unterschiede dann zwischen den Menschen. Einige sind dann sehr viel länger traurig oder kommen viel tiefer in die Traurigkeit und anderen gelingt es wieder, einen Umgang damit zu finden. Und wo unterscheiden sich diese Menschen dann?
0: Also untersucht haben wir das Ganze mit Hilfe von Daten aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist eine große bevölkerungsbasierte Studie aus Deutschland, die läuft seit 1984. Und zwar werden da jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Personen aus Privathaushalten in Deutschland befragt. Unter anderem zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem Wohlbefinden, aber auch zu Erfahrungen im Laufe des letzten Jahres. Und diese Menschen, die werden nach Möglichkeit wiederholt befragt. also Jahr für Jahr für Jahr, bis sie dann irgendwann versterben, wegziehen oder nicht mehr mitmachen. Und es kommen natürlich auch immer neue Leute hinzu. Und ähm, über diese 40 Jahre, die diese Studie jetzt schon läuft, konnten da enorme Datenmengen äh, gesammelt werden, so dass wir diese Daten miteinander kombinieren konnten. Und wir haben uns diejenigen Personen rausgesucht wo irgendwann im Laufe des Studienzeitraums entweder der Partner oder das Kind verstorben ist und haben uns bei denen angeschaut, wie war denn das Wohlbefinden in den fünf Jahren vor und in den fünf Jahren nach diesem Ereignis, und zwar jährlich, sodass wir quasi elf Datenpunkte hatten pro Person und uns dann diese Verläufe genau anschauen konnten. Dafür braucht man tatsächlich sehr, sehr große Datenmengen, denn wir haben uns ja angeschaut, wie das Wohlbefinden in den Jahren vorher ausgeprägt war, und in der Regel weiß man ja vorher noch nicht, dass da jetzt jemand versterben wird. Also man braucht schon wirklich enorme Daten, gerade wenn man sich seltene Ereignisse anschaut, wie den Tod eines Kindes, was ja ein nicht natürliches Ereignis ist. Denn in der Regel ist die Todesreihenfolge genau andersrum. Und da zeigte sich, wie gesagt, dass das Wohlbefinden enorm abgesunken ist kurz vor und nach diesem Ereignis, dass sich Menschen dann aber erstaunlich gut erholt haben, so dass im Schnitt das Wohlbefinden aber fünf Jahre nach ist es fünf Jahre vor diesem Ereignis. Es gibt noch ein paar ja interessante Dinge daran, zum Beispiel, dass das Wohlbefinden nicht erst kurz nach dem Ereignis absagt, sondern schon in den Jahren davor. Das konnten wir auch mit Daten aus den Niederlanden zeigen. Man denkt ja häufig, dass Menschen erst nach diesem Ereignis in ein großes Loch fallen. Hm, häufig bahnt sich das aber vorher schon so an, dass es ihnen kurz vor dem Tod eigentlich schon genauso schlecht geht. Wahrscheinlich, weil man in der Regel vorher schon viel Stress erlebt es gibt natürlich plötzliche Unfälle, da ereignet sich das von heute auf morgen. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Anteil an Todesfällen, die jetzt hier auch die Ergebnisse nicht treiben. Sondern in der Regel wird jemand krank, dann geht es dem immer schlechter, der muss gepflegt werden, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man lebt in dieser permanenten Angst und Unsicherheit. Ähm, könnte er, sie sterben, wie wird es denn nun weitergehen und so weiter. Und diese Angst und Unsicherheit, die kann das Wohlbefinden bereits vorher enorm reduzieren gepaart mit diesem Stress, sodass sich Menschen dann eigentlich schon kurz nach diesem Ereignis beginnen, wieder zu erholen. Denn dann fällt ja dieser Stress, die Unsicherheit weg. Es ist jetzt passiert und man kann damit abschließen, in Anführungszeichen, man kann irgendwie in diese Verarbeitung kommen und kommt raus aus dieser Angst und Unsicherheit. Das ist also interessant. Das Wohlbefinden sinkt nicht erst nach dem Ereignis, sondern es sinkt eigentlich schon sehr stark in den Jahren vorher und beginnt danach sehr schnell wieder sich zu erholen.
1: Ja, super spannend und man könnte ja vielleicht noch ergänzen, dass man dadurch ja auch schon eine Chance hatte, das vorauszusehen, was passiert. Anders als bei dem Unfall, das platzt so plötzlich ins Leben. Da hatte man keine Vorstellungskraft vorher und diese Traurigkeit, die vorher da ist, ist ja auch eine Funktion unseres Körpers, dann schon sich damit auseinanderzusetzen. Der Partner, die Partnerin wird wahrscheinlich bald sterben. Wie wird denn das sein, wenn ich alleine bin? Und das ist natürlich dann total interessant zu sehen, dass hier auch die Trauer dann, schneller wieder vorbeigeht oder die Leute wieder schneller auf ihren Setpoint eigentlich kommen.
0: Genau. Wir konnten jetzt hier bei der Studie leider nicht auseinanderdröseln, so unterschiedliche Todesarten oder unterschiedliche Kontextfaktoren, sodass wir anhand dieser Studie jetzt nicht ableiten können, ob sich das Ganze unterschieden hat bei Personen mit plötzlichen Unfällen oder langen Krankheiten. Wir haben noch eine andere Studie durchgeführt. Da ging es auch um den Tod des Partners und um den Verlust im weiteren Sinne, also auch um Scheidung und Trennung. Und da konnten wir zeigen, dass Menschen in gewisser Weise auch gewachsen sind nach solchen Erfahrungen, nach einer Trennung oder auch nach dem Tod des Partners, in dem Sinne, dass die Kontrollüberzeugung in den Jahren danach angestiegen ist. Also Menschen hatten kurz nach dem Tod das Gefühl, weniger Kontrolle über ihr Leben zu haben, wahrscheinlich, weil dieser Verlust so über sie gekommen ist. Da kann man ja wenig selbst dran verändern, wenn jemand verstirbt. Langfristig oder auch Schon in dem zweiten Jahr nach dieser Erfahrung hatten sie dann aber eine größere Kontrollüberzeugung als in den Jahren davor. Das hat uns auch überrascht. Wir hatten eigentlich eine andere ähm, Erwartungshaltung, nämlich dass die Kontrollüberzeugung langfristig absinkt. Aber wahrscheinlich ist es so, dass Menschen auch nach so einer tragischen Erfahrung die Erfahrung machen, dass sie stärker sind, als sie gedacht hätten und dass sie es schaffen, auch mit solchen tragischen Erfahrungen umzugehen. Man dachte vielleicht vor der Trennung oder vor dem Tod, dass man nicht weiterleben kann ohne diese geliebte Person und macht dann aber erzwungenermaßen die Erfahrung, dass es doch irgendwie möglich ist und dass man irgendwann wieder Glücksmomente erfährt, dass man vielleicht jemand Neues kennenlernt, dass man doch irgendwie wieder zurück in das Leben kommt. Und diese Erfahrung, so schmerzhaft wie auch am Anfang sein mag, die kann Menschen zumindest in gewissen Aspekten dann auch ja wachsen lassen.
1: Ja, also dieser Reifungsprozess, der ja auch dann im Erwachsenenalter neue prägende Ereignisse hat und das kann ja auch jetzt Mut machen für alle, die gerade zuhören und vielleicht in der Trennungsphase sind oder eben auch mit Tod konfrontiert sind, zu wissen, dass es auch wieder gut werden kann oder dass es einen ja vielleicht sogar auch stärken kann fürs weitere Leben. Weißt du denn aus anderen Studien, aus dieser Panelstudie wird man es ja nicht herauslesen können, aber aus anderen Studien, was machen denn Menschen anders, die auch schneller wieder in ihr Leben zurückfinden, als Menschen, die eben vielleicht in dieser Traurigkeit, in dieser Depressivität vielleicht auch eher verharren nach so einem tragischen Lebensereignis.
0: Ja, das ist dieses Stichwort Resilienz. Also erstmal, wir wissen aus vielen Studien, dass es eine unheimliche Bandbreite gibt, wie Menschen mit solchen Erfahrungen umgehen. Das, was ich gerade beschrieben habe, bezog sich immer so auf den Durchschnitt. In Wirklichkeit gibt es da aber eine unheimliche. Varianz. Also, jeder Mensch das Unterschied ist unterschiedlich. Das zeigen auch Studien. Und diese Resilienzfähigkeit wiederum, die wird aus ganz vielen unterschiedlichen Eigenschaften gespeist. Da gibt es jetzt nicht den einen Resilienzfaktor, der die einen Person widerstandsfähiger macht als andere Personen, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Unter anderem die genetische Konstitution, wenn ich jemand, der eher stressresistent ist, auch schon immer optimistisch durchs Leben gegangen sind. Dann, was aber auch wichtig zu sein scheint, ist einmal diese Kontrollüberzeugung, bin ich vorher schon davon überzeugt, ich selbst kann mein Leben mitgestalten, ich kann Einfluss nehmen, ich bin dazu in der Lage, auch mit schwierigen Erfahrungen umzugehen, die zu bewältigen. Oder wenn ich jemand, der sich das nicht so zutraut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Loch rutsche und damit weniger gut umgehen kann, stärker. Und ein zweiter Faktor, den ich auch eben schon mal angesprochen hatte, ist die soziale Unterstützung. Das zeigen auch Studien, dass ein soziales Netzwerk oder, ja, es müssen nicht viele Kontakte sein, aber ein, zwei Personen, auf die man sich stützen kann in diesen Krisenzeiten, das ist das unheimlich wichtig und wertvoll ist.
1: Und diese Kontrollüberzeugung, was kann ich dafür tun, um die wieder zu haben? Kontrollüberzeugung ist ja diese Idee, ich kann Dinge gestalten, ich habe Dinge in der Hand und ich weiß auch, wenn ich A tue, dass B entsteht. Und wie kann ich da hinkommen, dass ich zu dieser Überzeugung komme bei mir?
0: Ich kann mir mal überlegen, was habe ich in meinem Leben denn schon erlebt? Welche Herausforderungen habe ich schon gemeistert? Welche Stärken habe ich da auch bewiesen? Was bringe ich insgesamt für Kompetenzen und für Ressourcen mit? Wie ist es um ein soziales Netzwerk bestellt? Wen kenne ich denn so in unterschiedlichen Lebensbereichen? Wer davon wer ist besonders unterstützend? Wer tut mir gut und kann mir das wirklich mal so aufmalen oder auch eine Collage machen? Was bringe ich denn eigentlich für Ressourcen, für Stärken mit? Wann habe ich die auch in der Vergangenheit schon mal unter Beweis gestellt.
1: Mhm. Also Ressourcenaktivierung mhm. und eben rauskommen aus diesem Tunnelblick der Destruktivität, der Negativität und mal schauen, gibt es denn nicht doch etwas, was ich dem entgegenstellen kann und wodurch ich in eine andere Stimmung ja auch dann komme, anders wahrnehme die Situation, anders denke und dann auch anders handeln kann.
0: Genau. Wir Menschen sind häufig sehr auf das Negative fokussiert. Auch da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Menschen. Aber im Schnitt haben wir alle so ein bisschen diesen Negativitätsbias. Kann man sich auch wieder evolutionär erklären, dass es für unsere Vorfahren natürlich wichtiger war, auf Negatives, auf Gefahren zu reagieren, als auf Positives. Im Zweifelsfall musste man über einmal zu viel als zu wenig reagieren, wenn er das Raubtier um die Ecke bog. Und das haben wir immer noch in uns, dass wir einfach sehr viel empfindsamer sind für Negatives, zum Beispiel für negative Nachrichten. Deswegen ist auch die Nachrichtenlage häufig negativer, weil man Menschen damit leichter catchen kann. Aber natürlich sind wir auch sensibler für die eigenen Schwächen, für Probleme, für Schwierigkeiten. Und das kann unheimlich effizient sein, denn dann ist man immer schön auf die Probleme und Schwierigkeiten fokussiert und versucht, die auf, aus dem Weg zu räumen. Es kann aber auch das Wohlbefinden natürlich beeinträchtigen, dass wir uns dann weniger zutrauen. Und vor lauter Schwierigkeiten und Problemlösungen unsere Stärken, unsere Ressourcen und Kompetenzen aus dem Blick verlieren.
1: Du hast auch mitgearbeitet an Studienprojekten, wo ihr euch die Corona-Situation nochmal genauer angeguckt habt, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und da gibt es eine aktuelle Studie jetzt aus 2023. Kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen, wie haben denn die äußeren Umstände, also eigentlich ja das Trauma, das wir irgendwie alle erlebt haben, auf eine verschiedene Weise ja sicherlich, uns verändert. Und da geht es ja darum, dass unser ganzer Alltag erstmal durcheinander gewirbelt war. Vieles, was uns Kraft gibt, was uns Freude macht im Leben, war verboten, ging nicht mehr. Stattdessen gab es diese Flut an negativen Nachrichten, auch Orientierungslosigkeit, eben keine Kontrollüberzeugung. was ist jetzt gut, was ist richtig, sehr diverse Meinungen. Und mein Eindruck ist, dass am Anfang so ein Gemeinschaftsgefühl ganz groß war. So, wir sitzen alle wie im gleichen Boot und müssen jetzt reagieren und dass sich dann aber sicherlich auch durch die verschiedenen Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft, was ja auch gut ist, ganz verschiedene Positionen ausgebildet haben. Einige waren eher besorgter und ängstlicher, andere waren eher mutiger oder offener, andere haben so auf die Situation geschaut, andere haben so drauf geschaut, aber jetzt ist ja eine ganze lange Zeit vergangen. Was ist jetzt übrig geblieben? Wie hat das uns geformt?
0: Tja, auch das ist wieder schwierig zu sagen, wie viel ist denn noch von Corona, wie viel ist von anderen Einflüssen, denn das ist ja ein ja, weltweites Ereignis gewesen und da lässt sich immer schwer dieser Kausalzusammenhang nachweisen, wie viel Veränderung ist denn tatsächlich auf die Pandemie zurückzuführen. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen wieder ins Leben zurückgefunden haben und auch die Pandemie erstaunlich schnell wieder so in den Hintergrund gerückt ist. Man kann sich kaum noch daran erinnern und ist jetzt erstaunlich schnell wieder zur Normalität zurückgekehrt. Studien zeigen, dass vor allen Dingen Menschen mit der Situation gehadert haben und dass es äh, Menschen besonders schlecht ging während der Pandemie, die vorher schon mit psychischen Problemen, zu kämpfen hatten, zum Beispiel Menschen, die vorher schon mal eine Angst oder eine Depression hatten, dass die ja schwerer zurechtgekommen sind mit diesen Herausforderungen aufgrund der Pandemie und da eher wieder ja in die Krankheit zurückgefallen sind zum Beispiel.
1: Diese Lebensereignisse, von denen du vorhin gesprochen hast, die uns im positiven wie im negativen Sinne ja prägen können, die sind ja häufig punktuell. Also jemand stirbt, okay, da gibt es davor die Phase der Krankheit möglicherweise, aber dann ist der Tod plötzlich da, so das Maximum an Negativität. Die Beziehung endet, da kann ja auch eine Negativität vorher schon da sein und dann endet sie plötzlich. Die Rente und so weiter. Also es gibt immer diesen Punkt und bei der Corona-Situation oder wenn wir es noch größer aufziehen, Danach ging der Krieg los, die Inflation ist gestiegen, große Diskussionen um Energie, die Sorge, ob man heizen kann im Winter, ob das reicht, also die Energie ausreichend da ist oder ob Geld ausreichend da ist, um sich das leisten zu können. Das sind alles sehr, sehr große Themen, die sich über eine sehr lange Zeit ziehen. Das ist ja für unsere Psyche eigentlich Gift und total ungünstig, weil wir ja ständig in so einer Negativität, in einer Stresssituation, in der Situation, wo die Kontrolle fehlt, festgehalten werden und das Ereignis sozusagen nicht da ist oder nicht kommt oder nicht abgeschlossen ist. Vielleicht ist das noch besser formuliert. Es ist einfach nicht vorbei, und dann geht das Leben irgendwie wieder weiter, sondern es kommt noch was Neues dazu oder was Neues löst das ab. Das ist ja schon was Neues, das habe ich so in der Vergangenheit irgendwie nicht gekannt aus meinem Leben, dass es über eine sehr lange Zeit sich so ziehen kann. Und da hätte ich jetzt vermutet, dass es bei uns in der Gesellschaft, bei uns Menschen, nochmal zu, ja, zu einer Sensibilität führt und auch zu einer Angespanntheit führt, die problematisch werden kann.
0: Ja, der wesentliche Unterschied ist quasi, dass das kollektive Ereignisse sind, die uns alle irgendwie betreffen und das andere ist individuell. Und klar, es ist eine langanhaltende Situation hat aber auch den Vorteil, dass wir nicht alleine sind mit der Situation, sondern ja alle anderen in unserem Umfeld auch betroffen sind. Man fühlt sich also weniger hilflos und alleine und kann sich leichter soziale Unterstützung beziehungsweise Austausch dazu holen. Und diese Herausforderung ist auch schwierig zu sagen. Natürlich hat jede Zeit immer ihre ganz individuellen Herausforderungen. Heutzutage sind wir zum Beispiel vernetzt über Social Media, es wird zum Beispiel auch näher dran sein an so einem Kriegsgeschehen und uns da auch leichter den ganzen Tag mit Horror-News konfrontieren beziehungsweise davon passiv geflutet werden. Gleichzeitig gab es natürlich aber auch in der Vergangenheit Herausforderungen. Es gab immer Kriege, Hungersnöte und so weiter. Man könnte sich auch die Frage stellen, ob das bei uns vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist durch die letzten Jahrzehnte, die ja sehr friedlich, sehr positiv verlaufen sind, zumindest in Deutschland. Und individuelle Ereignisse, die ereignen sich häufig auch gar nicht so punktuell, wie wir das immer meinen. Vielleicht so eine Hochzeit, das ist dann ein Event an einem Tag, das plant man dann kurz vorher und dann ist das relativ schnell verpufft. Aber die meisten Erfahrungen, die entfalten sich eher graduell über die Zeit. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ins Berufsleben einsteige, klar, da gibt es diesen einen ersten Arbeitstag, der markiert dann das Ereignis. Aber in Wirklichkeit bereite ich mich ja vorher darauf vor, ich schreibe Bewerbungen, ich gehe zum Bewerbungsgespräch, mache vorher noch meinen Studienabschluss, dann danach ist erstmal das Onboarding, langsam komme ich hinein in den Job und so weiter. Also es ist eigentlich so graduell über die Zeit und nicht von heute auf morgen ist alles Peng anders. Oder auch die Geburt eines Kindes, klar, ich komme dann aus dem Krankenhaus zu dritt und nicht mehr zu zweit nach Hause, aber es gibt davor die Schwangerschaft. Man hat sich vielleicht eine Familie gewünscht, die schon geplant und häufig sind das längere Prozesse, die gar nicht so punktuell sich auf einen einzigen Tag zurückzuführen lassen.
1: Ja, ich finde es nochmal spannend. Ihr bleibt ja sicherlich dran bei dieser Corona-Situation oder eben auch jetzt mit diesen ähm, großen Krisen, die so global sind und die irgendwie kollektiv sind, aber dann ja doch jeden Einzelnen in irgendeiner Weise adressieren mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Emotionen, was das nochmal macht. Weil mein Eindruck ist schon auch, dass sich unsere Gesellschaft jetzt auch verändert hat, so in den letzten drei Jahren und dass eine große Unzufriedenheit irgendwie auch da ist. Wir sehen es ja auch an den politischen Umfragen, welche Parteien würde man wählen, welche würde man nicht wählen, wie verändert sich das Klima, also das Klima in der Politik auch, auch diese Härte, mit der gesprochen wird und das ist schon mein Eindruck, dass das irgendwie, ja, diese traumatische Erfahrung oder dieser Umgang damit schon auch was Negatives immer noch anhaftet und wo wir als Gesellschaft auch nochmal gucken müssen oder auch als Individuum, wie wir da gut weiterleben können oder auch neu leben können und äh, gesund auch miteinander umgehen können und auch ja, weise Entscheidungen sozusagen treffen können, gut miteinander kommunizieren können und dass so eine Härte, die so in meiner Wahrnehmung gerade so da ist, wieder sich aufweicht zu einem Miteinander irgendwie. Absolut. Wenn jemanden das interessiert und sagt, ich will da noch viel tiefer eintauchen und will noch viel mehr verstehen über die Persönlichkeit, du hast noch ein zweites Buch geschrieben, Woran wir wachsen, heißt das. Und da geht es genau um diese Themen, die wir gerade jetzt sehr intensiv auch besprochen haben.
0: Ganz genau, da geht es um typische normative, aber auch nicht normative Ereignisse. Also einmal Dinge, die fast jeder Mensch im Laufe des Lebens erlebt, die sich so im ja, Lebenslauf aneinander rein, zum Beispiel der Schulabschluss, der Eintritt ins Berufsleben, die Geburt eines Kindes, Heirat, Rente, äh, Tod von Angehörigen und so weiter. Aber es geht auch um die Corona-Pandemie und da skizziere ich quasi in jedem Kapitel, was wir aus der Persönlichkeitspsychologie darüber wissen, wie sich unsere Persönlichkeit durch diese einzelnen Erfahrungen jeweils verändert, auch wie Menschen unterschiedlich damit umgehen, welche Faktoren dafür eine Rolle spielen. Und es gibt zusätzlich einen Praxisteil mit so gewissen Denkanstößen, aber auch konkreten Übungen, wie sich diese einzelnen Übergänge gut meistern lassen, wie wir es schaffen, besser damit umzugehen.
1: Ja, und ich glaube schon ganz deutlich geworden ist in der letzten Stunde, wo wir miteinander jetzt gesprochen haben, dass wir an Dingen, die erstmal negativ wirken können und auch sind sicherlich, auch durchaus wachsen können. Dass sie unser Leben nicht nachhaltig nur runterziehen müssen, sondern dass wir auch dadurch stärker entwickeln können oder dass wir auch wieder aus einem Loch rauskommen können und dass es auch eine ganze Menge gibt, was wir dazu ähm, machen können. Die andere Frage, die ich auch noch mitgebracht habe, ist, wie proaktiv können wir denn auch ohne eine Krisensituation quasi an unserer Persönlichkeit arbeiten? Ich erinnere mich an meine Vorlesungen. Mein Persönlichkeitspsychologie-Professor war der Jens Asendorf, der so eine Koryphäe in dieser Persönlichkeitsentwicklung ist. Und wir hatten noch so einen Statistikprofessor, Matthias Siegler heißt er. Der ist auch so eine Koryphäe in diesem Bereich. Und beide waren sich eigentlich relativ einig, dass dieser ganze Trend der Persönlichkeitsentwicklung, der ja ganz groß geworden ist, über Online-Programme und über ganz viele Bücher und so weiter, eigentlich nicht so gut funktioniert, weil die Persönlichkeit ja was sehr Stabiles ist. Wir haben jetzt gesehen, das Temperament, das ist irgendwie so angelegt oder schon irgendwie da als Baby. Dann gibt es so Veränderungen durch verschiedenste Lebensereignisse und es kommen immer wieder Veränderungen, das ist ja auch deutlich geworden. Aber mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich möchte gerne fleißiger werden oder ich möchte gerne ordentlicher werden oder ich möchte künftig immer schon um 5 Uhr aufstehen und noch erfolgreicher werden, damit ich bald ein ganz großes Unternehmen habe. Dass das häufig sehr schwierig ist oder dieses Versprechen in dieser Szene der Persönlichkeitsentwicklung ist häufig zu groß. Jetzt ist mein Studium schon ein bisschen länger her und du forschst ja ganz aktuell und kennst auch aktuelle Forschungsergebnisse. Was ist so... Eine aktuelle Antwort auf diese Frage, wie gut gelingt überhaupt so eine proaktive Persönlichkeitsentwicklung?
0: Die Antwort darauf ist, dass wir da erstaunlich wenig drüber wissen. Denn dieser wahnsinnige Trend, dieser Boom, der kommt ja eher aus dem populären Bereich. Da gibt es Coachings, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, da findet man ja hunderttausend Angebote. Kommerziell bei Google, wenn man das einfach nur mal eintippt. Das sind aber alles nicht wissenschaftliche Dinge. Also dieser Hype, der ist komplett entkoppelt gewesen bis vor kurzem von der wissenschaftlichen Forschung. Und in der Persönlichkeitspsychologie selber gab es in der Vergangenheit erstaunlich wenig Forschung zu dieser Fragestellung. In den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen verändert. Das ist gerade so ein ganz aktueller Boom, ein totales Trendthema in der Forschung. Und es gibt erste Studien. Die zeigen das zum Beispiel so digitale Interventionen, zum Beispiel über eine Smartphone-App, dass man da schon an seiner Persönlichkeit arbeiten kann. Allerdings sind diese Studien limitiert in dem Sinne, dass sie eigentlich keine langen Follow-up-Zeiträume haben. Also die enden dann kurz nach der Intervention, sodass wir gar nicht sagen können, ob sich die Persönlichkeit, die ja langfristig angelegt ist, ob die sich wirklich nachhaltig verändert durch so eine Smartphone-App. Also... Insofern ist die Antwort darauf, das wissen wir bislang noch nicht. Da gibt es aber aktuell ganz viel neue Forschung zu. Ich bin da auch dran mit Kolleginnen, wo wir uns das gemeinsam geordnet anschauen möchten, und was ich denke, was auch wichtig ist als zweiter Aspekt, ist diese Frage, sollten wir uns überhaupt verändern? Denn wir sind dann sehr schnell in diesem Bereich der Selbstoptimierung. Viele Menschen haben ja so ein vermeintliches Persönlichkeitsideal vor Augen. Ich möchte leistungsfähig sein, gewissenhaft, extravertiert beliebt und so weiter. Da ploppen so ganz, ganz viele Begriffe auf. Und ich denke, bevor wir da völlig unkritisch versuchen, uns diesem Ideal hinzugeben und dem zu entsprechen, sollten wir mal in uns gehen, ob das denn wirklich so erstrebenswert ist. Ist das notwendig, dass ich extravertierter bin? Ist das notwendig, dass ich gewissenhafter bin? Denn es ist ja auch ein Ideal, dass wir alle so unterschiedlich sind, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben. Und ich denke, wir brauchen keine Gesellschaft, wo jetzt alle Menschen gleich... Gewissenhaft oder gleich extraviertiert sind. Und insofern ist es relativ wichtig, das erstmal zu hinterfragen, bevor man da anfängt, an sich selbst herumzuschrauben und sich auf Biegen und Brechen in irgendwelche Schablonen zu pressen, um vermeintlich glücklicher zu werden.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Mein Eindruck ist auch, dass es dann ja nicht mehr so besonders achtsam eigentlich ist, wenn man eben gegen sich arbeitet, anstatt mit sich arbeitet. Wenn man eben sagt, ach voll doof, dass ich so und so bin und ich muss jetzt so werden, damit ich erfolgreich sein kann oder auch ich muss erfolgreich werden, was auch immer das bedeutet, nur dann bin ich wertvoll. Da tappt man ja dann auch ganz schnell in so eine Falle von dass man schlecht mit sich umgeht und das ist ja dann auch problematisch und man übersieht vor allem eben all die Stärken, die man schon hat, weil man sich nur fokussiert auf die vermeintlichen Schwächen und daran versucht, so ein paar Millimeter besser zu werden. Vielleicht hätte man viel mehr Erfolge, wenn man an den Stärken weiterarbeitet und da versucht, einfach da, wo auch die Freude vielleicht ist, was zu tun.
0: Absolut, sowohl als auch. Man kann sicher auch überlegen, welche Stärken bringe ich eigentlich mit. Und was gibt es vielleicht für Problembereiche, die immer wieder aufploppen? Angenommen, ich gerate jetzt immer wieder in Stress, weil ich grundsätzlich zu jedem Termin zu spät komme, die anderen sind dann sauer, ich versäume die Prüfung und so weiter, dann ist das ja durchaus ein reales Problem, wo man auch ansetzen und an sich arbeiten könnte, was wahrscheinlich eine gute Idee wäre. Aber es ist eben ein sehr umschriebenes Problem, eine bestimmte Verhaltensweise, an der ich da ansetzen würde. Und nicht global, dass ich versuche, größere, grundlegende Persönlichkeitseigenschaften wie die Gewissenhaftigkeit generell ja, in der Gänze, in der Breite zu verändern. Und Ich denke, es ist hilfreich, wenn man sich die eigenen Stärken und Kompetenzen, Ressourcen bewusst macht, versucht, die auszubauen, die einzusetzen, das eigene Leben auch nach denen auszurichten. Dass ich mir zum Beispiel einen Job suche, der meinen Stärken entspricht. Dass ich meinen Alltag so gestalte, dass der mir und meiner Persönlichkeit entspricht. Und gleichzeitig kann man sich natürlich trotzdem überlegen, wo hapert es, was sind immer wieder Probleme, die so aufflocken womit bin ich vielleicht auch anhaltend unzufrieden und gibt es da so ganz konkrete Verhaltensweisen, wo ich ansetzen, wo ich etwas verändern kann. Ich denke, dann wäre das ausgewogener.
1: Das ist ja auch nochmal ein ganz praktikabler Impuls, nicht zu schauen an den Charaktereigenschaften vielleicht rumzuschrauben, weil das ist so sehr diffus und sehr groß, sondern eben ganz konkret zu sagen, da gibt es eine Handlung, da gibt es eine Herausforderung und da möchte ich gerne ansetzen.
0: Und wir wissen tatsächlich auch, dass das besser funktioniert und das ist quasi immer so bei Verhaltensänderungen das ist umso erfolgsversprechender, umso realistischer, dass ich das schaffe, wenn ich mir ein ganz konkretes Ziel stecke. Also dass ich mir überlege, ich möchte jetzt das und das erreichen und das auch runterbreche, das ist zum Beispiel auch so beim Sport machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mehr bewegen im Alltag, dann ist das relativ diffus und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das erreiche, recht gering. Wenn ich mir jedoch sage, ich nehme mir jetzt vor, dreimal die Woche gehe ich jeweils 20 Minuten joggen und zwar donnerstags abends um fünf, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und so weiter, dann ist das sehr konkret und dann ist das leichter umzusetzen durch solche Wenn-Dann-Pläne. Sodass es sogar realistischer ist, wenn ich versuche, an einzelnen Problembereichen anzusetzen und nicht an der gesamten Persönlichkeit
1: Eva, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen und wir haben uns dann ein bisschen länger unterhalten über verschiedenste Themen und über das Leben und all diese Sachen, die uns bewegen und am Ende sage ich zu dir, Mensch Eva, du hast dich gar nicht verändert. Ist es dann etwas, wo du sagst, ach cool, das ist ein Kompliment für mich oder sagst du dann, hm, das ist ja eigentlich voll blöd?
0: Also wenn ich dann immer noch so jung aussehe wie jetzt, wo ach. ich das glaube ich ganz gut drin. <lacht> <lacht> von der Persönlichkeit her, ähm, ja, möchte ich mich natürlich schon weiterentwickeln und an mir wachsen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel.
1: Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Erfolg, ganz viel Freude beim Wachsen mit den Micro-Habits und bei den Herausforderungen, die dir so begegnen, die du dir selber suchst, dass du die für dich schön und gut meistern kannst. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wir uns über die Persönlichkeit genauer ausgetauscht haben und darüber, wie fest eigentlich die Persönlichkeit ist, wie sie sich verändert und wie wir sie auch einen Teil mitgestalten können und gut mit uns unserer Persönlichkeit dann auch leben können.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das spannende Gespräch.
1: Dann, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, kannst du dir mal überlegen, was für dich das Spannendste am Ende dieser Folge war. Bei mir ist zum Beispiel noch hängen geblieben diese Erkenntnis, dass Ereignisse weder nur positiv oder nur negativ sind und dass wir aber häufig mit dieser Erwartungshaltung rangehen und ganz große Erwartungen dann haben an vermeintlich positive Sachen oder eben auch ins tiefe Loch fallen wegen der negativen Sachen und dass wir hier nochmal auch uns vielleicht bewusst machen können, dass es immer zwei Seiten gibt und dass wir vielleicht deshalb auch uns ein paar weniger Stolpersteine in den Weg legen. Und du hast vielleicht auch gelernt, dass es eine große Herausforderung sich zu verändern ist und dann ist es natürlich noch schwieriger, den Partner oder die Partnerin zu verändern, was wir ja häufig auch immer wollen oder die Kollegen und die Kolleginnen und dann schau doch mal für dich, was gibt es ein Micro Habit, was gibt es für dich, was du gerne umsetzen möchtest. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träger.